0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的案是假离婚引发的碎尸案，那真正爱一个人都有哪些表现呢？有的人会选择陪伴，有的人会选择等待，有的人会选择阳春白雪，有的人会选择高山流水。反正吧，真正的爱很奇怪，你在意一切，又原谅一切。然而呢，无论是哪一种爱，都不会像下边这个案子里的徐学一样，因为呢，所有爱的形式共有的是关心、责任心。尊重和了解，太过扭曲的爱已经脱离了爱的范畴了。狗灵琴他失踪了，座机没人接，手机关机，传呼又不回，家里也没人。他的姐姐立刻的向广元市刑警大队报了案，要求公安机关赶紧查一下。在报案时，姐姐向警方透露了一个重要的细节，说在。2011年3月23日晚上8点左右，一个自称是苟灵琴好友的神秘女人打来电话说：“妹妹已经坐火车到了成都，准备乘飞机到深圳去打工，走得匆忙呢，也没有时间说，叫她帮忙转告。”这就让姐姐感到蹊跷了。首先呢，如果妹妹要走的话，那首先肯定是要打电话通知姐妹们呀。更何况，以姐姐对他的了解吧，他绝对不会出去打工的。就这么一个好端端的人，突然呢就消失了，是外出啊，还是被绑架呀，还是已经被害了呀？姐姐活要见人，死要见尸。警方也意识到事情的严重性了，干警们就立刻的展开了调查。苟灵琴，女， 3 9岁，是广元市的一名下岗工人。去年12月，刚与丈夫徐雪协议离婚。他性格开朗，经济上比较宽松，亲戚朋友很多，也喜欢在社会上活动。因此，干警认为，狗灵琴可能是受到了某种胁迫，或者已经遇害了。已经协议离婚的丈夫，前丈夫徐雪，他也告诉警方，说23号。和姐姐接到狗灵琴朋友打来的电话是同一天，不过不同的是，那天他却曾经接到过狗灵琴打来的电话，说要到外地打工，并且在电话里听到了火车的声音。可是这事儿就怪了啊！狗灵琴既然可以给徐雪打电话，那么为什么不直接给姐姐打电话呀？反而要好朋友转告呢？而且，啊，即使是在火车上打电话。那也不可能听到火车的声音的。此时，苟灵琴的下落似乎就有了一个明显的突破口。啊，啥突破口啊？大家想到了没有？对，想的不错。苟灵琴的前夫徐学具有重大嫌疑。于是呢，专案组就决定了对徐学的家进行仔细搜查。一进房门，警方就闻到了一股非常刺鼻的味道。干警们发现。他的卧室以及门口的地毯下边，有大量的樟脑球夹成的粉末被撒在地面上，窗户也是紧闭着的。而徐雪，他与苟灵琴虽然说已经离婚了吧，但仍然是同居关系。他告诉警方说，苟灵琴是因为外出打工，所以他放在家里的东西全部了都被带走了。可是干警发现了，徐雪放在厨房里的刀。非常锋利，这磨刀石上居然还在滴着水，这就说明啊，最近他用过这块磨刀石，而且呢，室内地面上除了樟脑球之外的非常干净。随后干警们又在卫生间门口发现了一处柱状的血迹，这洗手池的底部也发现了有点状的血迹。但是如果按照平常的动作习惯吧，这血迹是不会溅到洗手台下边的。又经过血液化验证实了，这里的血迹血型既不是徐学本人的，也不是徐学儿子的。此时的所有的罪证、啊、都一齐的指向了徐学，于是干警们便立刻对徐学进行了审讯。咱们节奏快一点。经过一番斗智斗勇的审讯，徐雪终于是说出了自己杀害苟灵琴的犯罪事实。徐雪四十四岁，是广元市的一名电站职工。他的同事都觉得徐雪在工作上认真踏实，待人随和，纷纷觉得以他平时的为人吧，不可能做出这样令人发指的事儿的。经过了解的， 1 9 8 4年，徐雪经人介绍。与在青川县工作的苟灵琴结了婚，两人异地恋六年，直到1990年，徐学将苟灵琴调到了广元市的梁店工作。两人的关系吧，婚后也是一直不错的。平时的虽然有些磕磕绊绊，但都是些鸡毛蒜皮的小事不至于影响夫妻感情。这事后，徐学还说了，任何一个女人都代替不了苟灵琴。可是，在一九九八年的时候，狗灵琴下岗了，在家里除了带带孩子、做做家务吧，没事的时候就喜欢打打麻将，偶尔的晚上也会去和朋友去舞厅。狗灵琴剪短了头发，染成了黄色的，还穿起了短裤，这有点大男子主义的徐学就非常生气了。有一次啊，狗灵琴对徐学说了：“我们好像没有多少感觉了。”啊，这么一句话。可是当时徐学却并没有放在心上。1990年的秋天，苟灵琴在舞厅里认识了小她七八岁的男人于某。不久之后的于某去了外地工作，但是仍然和苟灵琴保持联系。这两人吧，经常打很长时间的电话。被徐学发现之后的，愤怒的他就打了苟灵琴两耳光，从此这夫妻间的关系就开始破裂。也为后来的争吵、离婚埋下了导火线。再后来的，苟灵琴就跟徐学说，离婚之后可以促使他调动工作，不如两个人先假装离婚，过完春节之后就复婚。哎、徐学就答应了。于是，在去年的十二月，苟灵琴和徐学就协议离婚了。那由于两个人不是真正意义上的离婚，所以还是同居在一起的，没有分家。徐学呢，也是每个月按时的交给苟灵琴一千多元的生活费用，一切都和平常一样。然而呢，过完年之后呢，苟灵琴他依旧没有提关于复婚的事儿。而徐学单位里的同事是这样说的：徐学他内心非常不愿意离婚，有时候说着说着还会掉下眼泪。他特别怀念以前和苟灵琴在一起的日子。这离婚协议上，所有主要财产都是判给了苟灵琴，也包括徐学在沙溪坝的一幢60多平米的住宿楼。2001年3月18日的，徐学便给苟灵琴打电话，说22日休息，希望两个人可以静下心来谈一谈。在2001年3月22日早上7点四十左右的，徐学下班回家，儿子已经上学去了。这狗灵琴还躺在床上睡觉呢，看到徐学回来，她起床就走。于是徐学便将狗灵琴拉住，并且跪在她面前劝她复婚。狗灵琴拒绝了，她对徐学是这样说的：“我从来的都没有复婚的想法，你就死了这条心吧。”徐学就问她还有没有缓和的余地了。狗灵琴斩钉截铁的回答：“不可能。”而且自己在外边已经有男朋友了。徐雪心如死灰，但是因为已经离婚了，他就想这苟灵琴给他写个欠条，把之前用的属于徐雪的财产还给他。初步算下来大概是七万多元，可是苟灵琴却说了：“我跟你夫妻十几年了，孩子给你养这么大了，用你几万块钱又算什么呀？”于是两人就开始争吵起来。渐渐的吵着吵着，就变成了抓扯。在抓扯之中的狗灵琴捏住了徐学的下身，并且用头顶在徐学的胸口。哎，你给我松手！徐学吃疼，并啊用手抓住他的头发朝后退，一直退到了衣柜边可是狗灵琴就是不松手。这衣柜里边恰好的放有电工锤，徐学顺手就拿起来了。朝着狗灵琴就连砸了好几下，直到狗灵琴的鼻子和嘴里都出血了，徐雪这才停了下来。他把狗灵琴抱起来，发现他的眼睛也闭上了。此时呢，徐雪的心里他不害怕，除了恨还是恨。因为家住七楼嘛，这尸体不好处理，徐雪就直接的把狗灵琴的尸体给肢解了，放在了衣柜里。下午，儿子上学之后，丧心病狂的徐雪便开始实施他毁尸灭迹的计划。徐雪他知道，生肉丢在水里边会浮起来，可是煮烂的熟肉却会沉底儿。害怕尸体因为露出水面而被发现，于是他就把尸体放进了锅里边去蒸煮。晚上十点，他拿上了第一袋。装有煮熟尸体的编织袋，打了一辆出租车到了嘉陵江大桥，将尸体抛入江中。3月23日凌晨5点，徐雪又骑着自行车将另外两个编织袋的尸体也带到了嘉陵江大桥上抛下。早上八点，徐雪将尸体的内脏运扔到院外的垃圾桶内，并且将狗灵琴随身的首饰也是扔在了公厕里边。最后呢。他又将肢解尸体的菜刀、电工锤和煮尸体的高压锅都装入袋中，扔到了市区内的河中。这一切办妥了，徐学就觉得自己将一切都办得很妥当，没有留下任何破绽。傍晚时分，他又来到一家按摩店，找了一个技师给他按摩。按摩途中，他又让技师给狗灵琴的姐姐打去了电话。啊，这就是开头姐姐向警方提到的那个神秘女子的电话。啊，按照徐学交代的事实，干警们在嘉陵江里是找到了装有苟灵琴尸体的三个编织袋，经过勘查，一共是36六块尸块。随后的法医在殡仪馆把尸体从头颅、上肢、躯干、胸腹部到下肢一块块的拼接起来，通过解剖发现了。这尸体的脑损伤比较轻，并且不是立即就致死的。狗灵琴是在外界的暴力打击之下，在昏迷时被碎尸的。大家能想到吧？也就是说啊，徐学在分尸过程中，狗灵琴他并没有死，而肢解时的大出血才是他真正的死因。啊，他临死时有多么恐怖吧？说白了，她是看着丈夫一刀一刀的把自己四肢剁下来之后，失血而死的。啊、一个原本幸福的家庭就这样毁灭了。徐学的电工锤呢，他不仅是锤向了狗灵琴，也锤向了自己原本光明的未来。而在这场家庭悲剧中，伤害最深的还是两个人那无辜的孩子，因为。徐学的儿子在给爸爸的信里是这样写的：“当我看到您的信，我心如刀绞。要知道，我实在不相信这件事是您干的。您平时是那么的温顺，可以说是温顺的就像只绵羊啊。在你们离婚前的，我们一家三口曾经是幸福的，经历了十多年。同时，我恨我的妈妈。”案子到这儿就基本接近尾声了。这个案子比较简单啊。那婚姻的自由必须是在法律的约束的前提之下才能够获得的。离开了这个前提，就可能是引出一些家庭和社会的问题。再就是善良的人，他容易被欺负，不是因为他们懦弱，只是因为他们的性格很随和。但是呢，一旦触动了他们的底线，他们如果反抗起来的话，任谁也挡不住的。不过话说回来，就像是本案中的徐学，尽管这位徐学他有很充分的、足够生气的理由，啊，这爱人呢背叛、欺骗他，假离婚，结果真离婚了，是吧？爱人呢背叛，财产的损失，心理的压力，但是，啊，还得强调，任何理由都不能作为杀人的借口。当你举起屠刀的那一刻的。你不妨静下心来，好好想一想，你的未来、你的孩子、你家的老人该怎么办。好，本案就到这儿，咱们下期再见。